0: Come vedete siamo collegati con il nostro eh, dottore preferito, dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai? Ciao,
1: ciao, ciao e un saluto a tutti quanti, un saluto a tutte le persone che hanno la buona volontà, la pazienza, la costanza di, di ascoltarci. Eh, va
0: bene. Allora ricordiamo subito per intervenire e interagire con noi 342-397-2391 il nostro numero WhatsApp e poi la mail del dottore infochiocciola dottormozzi.it. Piero, iniziamo a fare quattro chiacchiere, la guerra comunque c'è, quindi va avanti. Eh, oggi hanno bombardato sul, uh, il ripetitore della televisione, tra, tra l'altro ho letto 5 morti Eh, dispiace, io non so se poi ha ragione da una parte o dall'altra o meno io ho la mia idea, quindi voglio dire come tutti avranno la loro idea, quello che mi dispiace è vedere la guerra, cioè io rimango della mia idea, 2022 la guerra non ci potrebbe, cioè non ci deve essere da nessuna parte, ma non in Europa secondo me in tutto il mondo, poi dopo purtroppo la stanno facendo e vedremo che che finisca presto e che la piantino lì velocemente, facendo magari un accordo di pace vera eh, non so come la pensi tu,
1: se vuoi dire qualcosa. Ma sai, prima di tutto bisogna evitare di, di diventare tifosi, perché sai, già qua in Italia c'erano quelli pro vaccino, quelli invece per una scelta diversa, e si è visto come è andata avanti la storia, come è progredita, come sta ancora progredendo, perché adesso viene messo in disparsa, Qua si parla tanto di libertà del popolo ucraino, però non si parla di libertà del popolo italico per la minoranza che qua è come proprio la minoranza sofona del Donbass, ecco, che vengono nel silenzio assoluto dell'Occidente eh, venivano martoriati brutalmente e con proprio anche una, quasi, eh, con una storia di pulizia etnica, però nessuno ne parlava. Quindi bisogna cercare di essere il più ragionevoli, nel senso di far funzionare la ragione, il cervello, e guardare e informarsi per bene, tu devi pensare una cosa. Finalmente ho sentito, ho sentito l'inviato da Mosca, Marchinaro, veramente che mi ha lasciato proprio eh, stupefatto perché sentirlo dire da un inviato della RAI e Mark Innaro ha detto ma se guardiamo una cartina geografica e guardiamo dal 1989 fino al 2022 ma guardiamo chi è che si è espanso chi è che ha occupato territori la Russia o NATO? Non esiste, non esiste La Nato ha occupato e continua a occupare un sacco di territori, ed è per quello la gente non si rende conto che è in atto atto una guerra sotterranea che non è mai finita. Prima magari c'era una situazione di, di, di confronto, di raffronto, era abbastanza la luce del sole tra il mondo occidentale cappeggiato dagli Stati Uniti, con la sua longa manus, ecco, i suoi fili scudieri, tutti quanti alleati nella Nato e la Russia. E poi invece tutto quanto dopo l'89 sembrava che tutto si fosse calmato e quietato, invece non è così, la Nato è andata avanti nella sua storia di occupazione. Occupare, occupare, occupare territori. Tutti i paesi che prima facevano parte della, diciamo così, Dei paesi alleati sotto, sotto eh, diciamo, non tanto la protezione, ma anche sotto il potere della Russia, ecco quei paesi sono poi passati sotto la NATO, alleati della NATO. E sono passati. Prima, se si vanno a vedere, la gente dovrebbe imparare a informarsi, guardare, ma andate a vedere in internet, in rete, quando ad esempio la Polonia, le Repubbliche Baltiche, la, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania, guardate quando sono entrate nella Nato e guardate quando poi, come regalo di essere passate nella Nato, sono passate dentro l'Unione Europea è incredibile ma di pari passo per cui, per cui qua si può parlare proprio di, di acquisto campagne acquisti di cui, di cui l'Unione Europea si è fatta complice perché l'Unione Europea ha seguito sicuramente il diktat degli Stati Uniti e della Nato dicendo che praticamente che eh, si era, era obbligata l'Unione Europea a praticamente accogliere al suo interno tutte queste nazioni sì, sì. e quindi adesso ora come ora la Russia si trova perché poi sa, non è così una cosa è tipo entriamo nella Nato perché così facciamo dei tornei di briscola di brigio o di scopone dicendo no, entriamo nella Nato perché sul nostro territorio poi vengono piazzate determinate armi vengono piazzate armi tra cui armi nucleari Vorrei vedere ecco, avere, avere, ecco, se, se, appunto, se gli Stati Uniti si trovassero, già c'era, era successo negli anni 60 no? che Cuba aveva fatto accordi con, con Mosca e Mosca aveva piazzato delle armi nucleari sulla a Cuba. E gli americani non erano contenti eppure Cuba era, era un paese autonomo, neutrale a parte il fatto che Cuba si trova ancora occupata una parte, la base di Guantanamo ed è, è occupata dagli americani come mai, cosa ci fa? Cosa ci fanno gli americani a Cuba? perché devono occupare una, una parte di un'isola che è, un, è una nazione, è un popolo è un è autonomo, indipendente quindi che cosa farebbe? del resto cosa farebbero se i paesi dell'America diciamo, centrale tipo Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala se facessero accordi militari, militari con la Russia pensi che gli americani piacerebbero correre ma non, no. sì, ma non no. c'è, quello fa parte del pollaio e del cortile di casa loro quello che mi dà fastidio è questo qua, che l'Europa adesso praticamente si è messa a finanziare questa guerra dando armi all'Ucraina. Questo è un errore errore micidiale. È un errore micidiale che ci sia questa guerra. È un errore perché c'era la possibilità di fare accordi, sicuramente però oramai erano andati troppo avanti gli accordi, secondo me, tra l'Occidente, tra la Nato, l'America, la Nato, l'Unione Europea con l'Ucraina. Del resto, se tu pensi, quando è stata fatta la linea della Tav, del Tav della Tav, che dir si voglia, che prevedeva quella che doveva attraversare l'Italia, era lisbona Kiev, per cui erano già stati fatti dei progetti. Ecco che c'era in ballo questa longa mano che doveva praticamente occupare in un modo o in un altro, prima economicamente e poi militarmente l'Ucraina. Quindi poi sarà il tempo che permetterà, permetterà di, di capire, di, di decidere. Del resto, l'ingresso, se tu pensi, cerchiamo di ragionare proprio, l'ingresso di tutti questi paesi dell'ex Unione Sovietica, sì, ex che erano sotto, sotto il potere dell'Unione Sovietica, che sono entrati, entrati a far parte dell'Unione Europea, ma non sborsando dei soldi. Anzi, noi, da grandi, grandissimi, furbi, astuti lungimiranti, che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo pagati loro per entrare a far parte dell'Unione Europea. Poi, con tutti i bei risultati che si sono visti, no? hai visto quante, quante industrie, quante fabbriche sono state trasferite dall'Italia in questi paesi perché là non c'era un'economia paritaria al costo certo. degli stipendi e tutto quanto è eh, come, è come, se, adesso,
0: eh? è come se ad esempio
1: adesso. la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, Napoli tutto quanto, parlo per l'Italia dicessero a delle squadre di serie C no, non so Provercelli, eh, la Pro Sesto, Sesto San Giovanni, ecco non lo so, l'albino Leff, mi vengono in mente così, il Pergo Crema, ecco il Fiorenzone, il Piacenza, che fanno parte de- delle categorie di Serie C, si sentissero dire dalle squadre di Serie A, bene, bene, adesso voi potete accedere al campionato di Serie A. Non ci sono problemi, noi vi foraggiamo, noi vi diamo i soldi perché così voi vi sviluppate, perché così è meglio no? per, il, eh sì. per la, diffu- la diffusione del, del calcio, per far conoscere, ma secondo me, secondo te sarebbe in piedi, no. è
0: impossibile.
1: Anche perché ecco, sarebbero
0: sempre le ultime della classifica.
1: No, <ride> no, no, ma no, 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 non sarebbero le ultime. Perché poi se quelli lì avessero, quelle squadre avessero la possibilità di prendere, di prendere i, calciatori, i calciatori di queste eh, prime squadre del campionato italiano, prendere e portarli a giocare nella loro squadra.
0: Ma, sì, non ma hai detto bene, se avessero la possibilità sì. di arrivare a prendere quei giocatori lì, sì. ma la possibilità magari
1: non arriverà mai. Ma, no, ma nel senso che quello che è successo invece con le industrie, con le fabbriche, ad esempio in Italia, che si sono trasferite, trasferite in 448 in, in questi paesi. Si sono trasferite certo. in Polonia, si sono trasferite, guarda, la Fiat, si sono trasferite in Bulgaria, in Romania, in Repubblica Ceca, Slovacchia. Pensi sarebbe una cosa possibile? No, non sarebbe possibile. E come mai dei paesi che avevano una determinata economia sviluppata, come mai hanno consentito che dei paesi sottosviluppati, più arretrati economicamente, eh, ma anche con, per quanto riguarda la tecnologia e tutto quanto, come mai a costo zero, anzi foraggiandoli, anzi sborsando barcate di miliardi, sono stati incamerati nell'Unione Europea. Ma c'era un progetto ben chiaro che faceva parte anche di un progetto di conquista, conquista che adesso a noi sembra strano di conquista non solo economica, ma conquista territoriale, conquista militare, perché va di pari passo quello che faceva la NATO e quello che ha fatto l'Unione Europea. Per cui adesso la gente dovrebbe imparare un po' a ragionare, a capire, a informarsi, andare a studiare bene le cose fermo restando, che non si devono risolvere le cose in questo modo. Però io vorrei concludere in questo modo qua. Ma voi avete mai visto una sanzione nei confronti degli Stati Uniti per le guerre criminali che ha portato avanti? Le guerre che la Nato ha portato avanti? Adesso si parla di queste persone, di qualche centinaia di persone che sono decedute, ma per le decine e decine di migliaia di persone che sono state distrutte, devastate, bombardate in in Afghanistan, in Iraq, la guerra in Iraq che è stata portata avanti dagli Stati Uniti e poi anche dalla NATO con delle prove false, false, falsissime, le famose armi di distruzione di massa di Satan che nessuno ha mai visto, mai trovato, non sono mai esistite. Ma perché non è stata sanzionata l'America e i paesi che hanno dato l'adesione, i paesi della Nato e anche quelli ex da Nato che hanno hanno dato l'adesione a questo progetto criminale? E perché non vengono date sanzioni ad esempio a Israele? Guarda che cosa sta facendo da anni, da decenni Israele. Guarda che sta annettendosi altro che quello che sta facendo cercando di fare la Russia. Israele lo fa sotto gli occhi di tutti, ma nessuno li può dire niente. Chi è che sanziona Israele? Chi è che gli dà un embargo? Chi è che gli blocca tutte quante le banche? Ma chi? Chi lo fa? E per tutti i bombardamenti, qua si parla di qualche bambino che è deceduto, ma quando hanno bombardato, distrutto, addirittura il Libano anche, Gaza, Israele che continua ad annettersi dei territori che non sono suoi ma che sono del popolo palestinese e nessuno gli può dire niente ma nessuno lo sanziona è incredibile ha occupato dei territori del Ture del Golan che sono della Siria le ha occupati Israele e non le restituisce quindi per quale motivo ci sono questi due pesi e due misure è quello che io non capisco per cui ci vuole coerenza è giusto allora quindi prendere queste decisioni verso la Russia, ma prima ancora c'era da prendere le decisioni contro l'America, contro i paesi della Nato che hanno dato l'appoggio all'occupazione dell'Afghanistan, ai bombardamenti in Afghanistan che hanno fatto dei macelli, Sai, tra l'altro hanno sperimentato quella famosa bomba, la madre di tutte le bombe, quelle che nel raggio di 500 metri ecco, devastava distruggeva tutto quanto. Sì. Ma nessuno li ha. E lo stesso per Israele. Niente, di questo non se ne parla. Questi sono paesi ben meriti, paesi occidentali, paesi democratici, paesi che esportano la democrazia, con le bombe. Guarda, che cosa hanno fatto, ad esempio, con la Libia? Che cosa ha fatto l'America con la Somalia? Bush Senior, la famosa campagna Restore Hope, no? Ridare speranza. A chi? 1990, fine anni 80-90. Inizio. Come è finita? Che speranza ha la Somalia? Non ha ancora... Basta, è stato disintegrato, è in mano delle bande. E lo stesso la Libia. E perché non vengono sanzionate sanzionati questi governi, queste nazioni, questi stati? E lo si fa solamente adesso con la Russia? No, non è pensabile. Non è pensabile. Coerenza ci vuole, se no non si va da nessuna parte. Però chi è che fa? il chi è, che dà le Chi è che dà le sanzioni? Perché non sono stati estromessi, estromessi dopo i bombardamenti che hanno effettuato in, in Afghanistan e in Iraq? Non sono stati estromessi tutti gli atleti, tutti gli atleti della NATO, dei paesi della NATO e degli Stati Uniti? Per quale motivo? Sì, sì. Poi si arriva a degli eccessi veramente di... va bene, oramai la storia del Covid oramai ha fatto andare fuori di testa tanta gente. A Milano a Milano al direttore della, della Scala sì. che gli è stato detto che doveva fare una dichiarazione contro contro. Ma ci rendiamo conto? Una persona un individuo che non ha nessun potere né economico né politico Ma perché non chiediamo allora a tutti gli ebrei, a tutti gli ebrei, ecco, di fare fare una dichiarazione che loro sono contro contro la politica di annessione che sta facendo Israele. Per quale motivo? Non esiste. Per questo, comunque, quello che è possibile andare a risentire questo servizio che ha fatto Mark Inaro, che secondo me la RAI adesso gli farà il mazzo, perché figurati, uno che dice in tutta onestà, in tutta libertà intellettuale guardate una cartina dell'Europa prima dell'89, del 1989 e guardatela adesso e guardate chi è che si è espanso se si è espansa la Russia se si è espansa la NATO te lo dico,
0: allora te lo dico io quali sono i paesi Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania Estonia, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia. Questi sono gli stati che si sono o annessi alla Nato o comunque in influenza Nato, che prima erano influenza russa. E c'è solo l'Ucraina che è fuori da questo giro no, qua. No, è fuori la Serbia.
1: È fuori sì. la Serbia. Sì. È fuori la Serbia. E sai bene no, la storia della Serbia, che è stata bombardata, brutalmente sì, sì, sì. bombardata. Perché la Serbia voleva fare quello che sta facendo l'Ucraina. Non voleva cedere il Kosovo, come, come l'Ucraina non vuole cedere la Crimea e il Donbass. Non li, vuole, non li vuole cedere. Non li voleva cedere. E l'Occidente, che voleva a tutti i costi colpire la Serbia perché voleva colpire la Russia, perché la Serbia è grande alleata da sempre della Russia. E come è finita? Che dal suolo italiano partivano gli aerei per andare a bombardare per andare a bombardare i ponti, i ponti della Serbia, la città di Belgrado e tutto quanto che hanno fatto dei macelli incredibili. Ma nessuno ha detto niente. Quindi è un, qualco, è un qualcosa di veramente di mancanza di coerenza, mancanza di onestà intellettuale e mancanza di verità. Per cui. Eh, con... Cosa vuoi? La storia è così. Proprio la serie, il Kosovo. Ad esempio, sai quanto è grande il Kosovo? Il Kosovo è grande come l'Abruzzo. Come l'Abruzzo. Per cui è stato creato in modo artificioso questo, questo stato, piccolo, piccolissimo, di un milione e mezzo, un milione e sei, un milione e sette di abitanti, Bene. all'interno, all'interno della, della parte occidentale, dell'Europa e un governo che sicuramente al suo, al suo interno ci sono persone, persone che hanno avuto che fare o che hanno a che fare con traffici di armi traffici di droga, traffici di monete di cose del genere, non monete antiche, traffici di, di, ecco, economici di questi di questi livelli ed è incredibile e il Donbass, sai quanto è grande il Donbass? Ecco, questa parte orientale dell'Ucraina che confina di, eh, praticamente di etnia russa, russofoni, ecco, anche, ma anche sì, sì. l'Ucraina, perché l'Ucraina è la prima parte della, di quel territorio enorme in cui si era, si era sviluppato il popolo russo, era partito il popolo russo proprio dall'Ucraina negli anni, attorno al 1000 c'era. E il Donbass è grande come il Veneto, pensate, con circa 3 milioni di abitanti. L'Ucraina è grande il doppio dell'Italia, circa 600.000, 600.000 km quadrati, con 40, 44 milioni di abitanti. Beh, due pesi, due misure. Bastonata la Serbia, che non voleva che venisse ceduto, ceduto il Kosovo, perché si diceva che la Serbia faceva pulizia etnica e via dicendo, e adesso non si è permesso, non si è consentito alla Russia di difendere le popolazioni russofone del Donbass in cui veniva effettuata pulizia etnica. Certo. Vabbè, la,
0: sostanza, la sostanza è che poi nel 2019 i numeri erano che la Russia comunque produce il 41% di gas, il 41% di combustibile fossile e il 27% di petrolio greggio e noi eh, ne usiamo il 43%, cioè nel senso Italia, l'Italia importa il 43% di queste sì. fonti energetiche. Quindi trovare un po' di modo per trovare in modo diplomatico una soluzione, però... Io ho letto su Affari Italiani che è andato il ministro Di Maio da Lavarov a cercare la via diplomatica e gli ha regalato il suo libro per insegnargli a far politica e anche l'ho mandato via. Cioè alla fine della fiera queste cose qua ci devono anche un po' pensare un attimino. Cioè tutto il bene che voglio al ministro ma che faccia il ministro, non che porti il libro in regalo a Lavarov. Cioè, quindi... Poi all'estero, parliamo sempre di estero e parliamo neanche di speranza perché poi alla fine della fiera sul giornale Spectator inglese eh, dimolisce l'obbligo di vaccino e Green Pass all'italiana, sempre su affariitaliano.it trovate tutto. Non è che New York Times dice che l'Italia non pubblica i dati delle dosi booster e dei recovery, quindi non danno un risultato vero di questo terzo booster. Poi c'è il giornalista Borgonovo che tu conosci, eh, che dice sottolinea che nessuno indaga sui 5.000 morti con doppia e terza dose. E anche questa qui è una roba che sarebbe da guardare, no?
1: Certo, eh. La verità. La verità che deve essere sempre messa davanti a tutto quanto. E a proposito di verità, penso un po' te, per quale motivo non è stata bombardata la rabbia? l'Arabia Saudita, sono stati loro i responsabili del, dell'attentato delle Torri Gemelle. Non è stato l'Afghanistan, non è stato il governo afghano. Sono stati, è stato finanziato, foraggiato dalla, dai sauditi. Basta. E come mai sono andati invece a prendersela con, con l'Afghanistan? E non hanno occupato Riyadh e via dicendo. Sono queste le cose che hanno delle incredibili. Far credere alla gente, per, va bene, tanto noi ci possono far credere tutto quello che, 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 che vogliono, perché eh, più, più beoni e beotti e stolti degli de italiani, che che c'è? Eh,
0: sì, va dai. Senti, facciamo stolti, qualche consiglio. Stolti,
1: E a proposito di stolti, il uh, comandante in capo della Nato si chiama Stoltenberg. <ride> ecco, quindi...
0: Va bene, va sì. bene. va bene, Senti, due o tre risposte di persone, perché sennò poi ci dicono che parliamo solo di politica e, non, e noi dobbiamo parlare anche di altro. C'è una signora che ha scritto che se è possibile guarire dalla celiachia, e lei dice mi è stato consigliato il clistere, ma con l'aggiunta di caffè. Un amico eh, mi ha detto che è molto eh, efficace, Eh, però la signora dice io ho paura che possa danneggiare l'intestino. Lei è gruppo zero a 50 anni la signora Franca. Mm, Io non lo so, non so, cioè il clistere so perché mi ha insegnato.
1: Il clistere clistere, con il caffè per giunta a una persona di gruppo zero io non lo consiglio. Poi la cosa che può fare la signora è provare, vedere, verificare. Poi fa una volta il clistere con il caffè e vede che cosa succede... E un'altra volta invece fa il cristere con l'acqua a temperatura ambiente con dentro l'olio di oliva normale oppure di girasole. E poi vede che cosa è meglio, lascia decidere il suo intestino. Quindi, ma dalla celiachia? Sarà ben difficile che uno possa guarire dalla celiachia perché è un qualcosa che è stampato nel suo patrimonio genetico. Si guarisce dalla celiachia per uno di gruppo zero, mangiando il riso, il miglio, la quinoa, l'amaranto, il grano sarraceno, le patate americane dolci, di e batata, sì, mangiando i legumi e lasciando perdere i cereali con il glutine. Tutto lì. Tanto adesso ci sono tante di quelle alternative. C'è dell'ottima pasta eh, di riso, ottima pasta di grano saraceno, ottima pasta fatta con la farina di cecio, di piselli. Mamma mia, ma ce ha, se proprio uno vuole. Ci sono tante di quelle cose che sono, certo. sono proprio. danno la possibilità ecco, di sostituire i cereali con i glutine alla grande. Dopodiché uno... Prova, fa la prova, Senti, dipende. Eh,
0: invece questa è una domanda curiosa perché anch'io onestamente non, sa- non sapevo, eh. ho cercato di trovare sul libro ma non ho trovato proprio la, la risposta giusta. È Roberta di gruppo AB che dice ma la carne di coniglio dottore è piena di omega 3, omega 6, eh, aiuta a eliminare il colesterolo. Eh, ma perché non va bene per tutti? E poi è carne bianca?
1: Ma il coniglio, a parte le persone di gruppo A, che poi se lo vorranno mangiare una volta ogni tanto non cascherà il mondo, ma il coniglio va bene alle persone di gruppo 0, alle persone di gruppo B, oltre che alle persone di gruppo AB, va bene. Ma non si deve preoccupare. Per lei di gruppo AB il coniglio va bene. Che si vuole perché si vuole preoccupare delle persone ecco, di gruppo A a cui non, non va bene? Che poi, a meno che uno non abbia dei problemi gravi, severi e se mangerà uno di gruppo A se mangerà una volta ogni tanto il coniglio non cascherà al mondo se ne accorge subito perché farà fatica nella digest- nei momenti della insomma e tutto quanto
0: ma Piero scusa eh, ma è vero che è una carne che aiuta a abbassare il colesterolo
1: ma tutte le carni tutte le carni tutte le carni adatte al proprio sistema immunitario non alzano il colesterolo che poi abbassare il colesterolo dipende perché per quello che io so che ho visto di cui ho acquisito conoscenze ed esperienza che però ricordatevi bene piero mozzi non detiene nessuna verità assoluta assolutissima né a livello diciamo, medico ma neanche a livello di, diciamo così, eh, di discussioni a livello sociale, politico, economico bellico. Bene, ecco, ricordatevi bene, esprimo solamente dei giudizi nel modo più indipendente possibile senza, fare, senza vestire i panni del tifoso. Ho smesso di fare il tifoso anche per il calcio, figurati te se faccio il tifoso per tizio caio Sempronio. Per cui il colesterolo, comunque, secondo quello che io ho potuto vedere, appurare, capire conoscere, deriva dai dolci, dagli zuccheri e dagli amidi. Per cui, se una persona mangia legumi e coniglio, mangia uno spezzatino di coniglio con i piselli, ma va bene, perfetto: ci mette cipolla, zucchino, carote, è a posto, si mangia un ottimo, un ottimo ecco, coniglio in umido. Il colesterolo va su, va su in ben altro modo, non con le carni. Senti,
0: la stessa signora poi chiede se il car- la carne di agnello è da considerarsi bianca o rossa.
1: Ma non è questione di bianco <ride> o rosso. Ma cosa vuol dire bianco o rosso? Bianco o rosso è un termine che è stato introdotto, ma in modo, in modo secondo me non appropriato. Bisogna parlare di carni, a parte che secondo me tutti i mammiferi potrebbero rientrare in quelli che volgarmente, in modo scorretto, in modo sbagliato, sono stati identificati come carni rosse, i mammiferi. Bene. Invece i volatili, i pennuti, sono stati, sono da considerare secondo me col termine che non ritengo per niente corretto, di carni bianche. Che però, appunto, una persona di gruppo B, se prova a mangiare il pollo, poi si rende conto che è meglio mettersi invece e insistere a mangiare del coniglio invece che mangiare del pollo. Ok. Allora, ultima... se, il gruppo, se il gruppo B mangia, mangia del pesce, se ha dei problemi di colesterolo, va decisamente meglio ancora.
0: Ok. Qui invece c'è eh, un'altra signora che ha 50 anni, è un gruppo A, alta 1,62 m, pesa 53 kg. Signora Katia, seguo la dieta al 100% e sto benissimo. Unico mio problema è che mi sudano le mani, i piedi, l'inguine e la schiena. C'è qualche fitoterapico che posso assumere per eh, eliminare questo problema?
1: Allora, la signora diciamo una cosa. Intanto di guardare bene. Quanti anni ha? Eh, c-
0: eh, 50.
1: 50. Per cui potrebbe essere, potrebbe essere che in una situazione di climaterio, insomma, di quella stagione che praticamente a un certo punto della vita riguarda le donne, quando sta per terminare il ciclo mestruale, per cui arriva, si arriva nella stagione della menopausa, ecco, la menopausa può essere e la premenopausa anche può essere contrassegnata proprio dalla, dal fatto che si presentino questi fenomeni così di sudorazione. Uh-huh. Sarebbe opportuno che la signora uh, guardasse bene, si scrivesse, facesse un diario, e eh, scrivesse quando le vengono queste sudorazioni. Ben, ben, difficilmente, ben difficilmente le vengono a digiuno, ma molto, ma molto più facilmente si presentano dopo i pasti. E allora c'è da stare attenti, perché magari in questa stagione, in questa fase, è possibile, è più che possibile, che anche degli alimenti che in teoria sono ben tollerati, invece in questa fase, in questa stagione, in questo periodo pre-menopausa o di menopausa, ecco, di climaterio, praticamente non lo sono così. Per cui ad esempio magari anche il riso magari soprattutto quello bianco, il grano saraceno, potrebbero potrebbero causare questi episodi, questi fenomeni.
0: Perfetto. Senti Piero, io ti ringrazio.
1: Più più che cercare dei rimedi, è meglio cercare di capire come mai si presentano, quando si presentano e se c'è una relazione tra gli alimenti che introduce e quei fenomeni.
0: E però se la signora dice che segue la dieta al 100%, Certo, certo. Tutti,
1: arriva, no? arriva una stagione in cui, in cui anche determinati alimenti eh, non sono proprio così ben tollerati, anche perché quando arriva la stagione della menopausa, tanto per dire il riso può far alzare sicuramente la pressione, il colesterolo, creare problemi tiroidei, il riso, lo stesso grano saraceno, per dire... Tutti i cereali.
0: Ma quindi è utile fare il diario alimentare e cominciare a fare due o tre alimenti? Arrivano.
1: Cercare di capire se c'è una relazione, un nesso tra queste sudorazioni e gli alimenti che hai introdotto. Certo, va bene.
0: Allora Piero, io ti ringrazio, è stato un piacere fare queste quattro chiacchiere, questa mezz'oretta del nostro martedì sera. Noi ci vediamo venerdì, venerdì però, sono un'ogliazione,
1: giusto? Aspetta, aspetta, però volevo dire questo, poi magari sì. possiamo parlare prego, prego. in modo più approfondito venerdì. Ma eh, tu ti sei reso conto che l'Italia, che l'Italia è sull'orlo di una guerra? Eh sì che mi sono Ma reso conto. Ma non per l'Ucraina. L'Italia Beh. è circondata. L'Italia Paolo, è circondata dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Slovenia.
0: La, Svizzera, la Svizzera ha dato l'appoggio all'Ucraina, eh?
1: Sì, no, no, ma è circondata l'Italia da popoli liberi. È circondata. Ah, sì, è vero. È, è vero. circondata da questi popoli liberi che non, hanno, che non impongono nessuna legge fascista. Sì, sì. E qua l'Italia che si preoccupa e gli italiani che si preoccupano in questo modo qua della Russia e dell'Ucraina, invece non ci rendiamo conto che siamo circondati, assediati da popoli liberi. Può sì, essere sì. pericoloso, eh? può essere pericoloso essere circondati, e assediati da popoli liberi.
0: Eh, lo so, lo so, va bene. Dai Piero, allora 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp, l'info chiocciola, dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore. Noi continuiamo anche con le nostre interviste e eh, testimonianze, domani ce ne è da registrare una, quindi, ma okay. ce ne sono in calendario un bel po'. Quindi alla fine della fiera, se volete dire la vostra, chiamatemi, mandate un messaggio di contatto e facciamo la vostra testimonianza. Piero, io ti ringrazio ancora, buona Va bene, serata. Sì.
1: Posto. Un saluto a tutti quanti, un grande saluto, un abbraccio a te, Paolo,
0: uh-huh. e
1: poi vediamo.
0: Ci vediamo venerdì.
1: Venerdì che vediamo se siamo riusciti a finire il muretto a secco.
0: Va bene, ma se vengo con la mascherina, dai, sì. quella di, di carnevale però, quella da Zorro. Per
1: forza, perché poi <ride> gente poi comincia, eh, domani, domani è carnevale, poi è le ceneri e poi addio comincia la quaresima. Eh
0: va bene va bene. Quindi,
1: basta. va bene
0: quindi a Mogliazze si viene con la mascherina venerdì ok
1: con la vera mascherina
0: sì. quella da zorro sì. va bene ciao grazie ciao ciao,
1: ciao. saluto ciao. a tutti quanti